0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为您言说一切。呃，昨天我去看电影去了啊，好久没进电影院了呃，看的啥呢？就是看那个什么国产特效什么大片寻龙诀》啊，这个是根据《鬼吹灯》改的啊，盗墓题材啊。别的咱不说，至少跟那个什么五毛钱特效比起来，这特效起码十块<笑>。哦，还有一个没想到啊，那个我原来我觉得那个陈坤吧，这个。演员是挺好的，但是演的角色啊，还是感觉他本人有点那个气质啊，有点文艺的，什么忧郁的，什么那种显得有点娘，恨不得。哎，但是这片子里边留着胡子，觉得好 man 啊。呵呵这好吧好吧，咱这纯粹是说电影的那个啥啊。但是这个题材就是刚说根据《鬼吹灯》改的是盗墓题材啊今年这个盗墓题材扎堆就出来了啊。当然，这个盗墓毕竟是违法犯罪的事儿啊，这个不能直接表现啊。你看这名字都不能叫《鬼吹灯》啊，叫的是《寻龙诀》。啊，今年这电影这个盗墓题材为什么一集中扎堆了呢？还不是因为前两年这网络小说写的啊，把这盗墓写的神乎其神啊，又是以《盗墓笔记》还有《鬼吹灯》为首吧，把这个题材已经写的，现在已经写的有点烂了啊。啊，你你不费就那点事儿，你下到古墓里边，哎呀，一会儿吓唬人，一会儿怎么着？咱们之前演讲录不是有过一回节目嘛？啊，人人都爱鬼故事啊，这跟鬼故事那个原理是一样的，恐怖片嘛，让大家看了之后觉得浑身起鸡皮疙瘩才好呢啊，就是半半夜在那看《鬼吹灯》，吓死人，这种东西大家获得一种快感。然后这电影拍出来其实就是个冒险片嘛，对吧？我们原来看过什么《印第安纳琼斯》、什么《夺宝奇兵》这类似这样的，也都差不多啊，那特效出来。啊，也是吓死人不偿命啊，就就就这么一个情况啊。咱其他的事情先不说啊，说冒险这件事情不提，咱就说盗墓这件事儿。那毫无疑问啊，盗墓这个事情是违法犯罪的事情，尤其是对于中国人来说啊，中国人敬天法祖啊，尊敬祖先啊，这个祖先崇拜是非常非常厉害的。那你要是偷坟掘墓，那是天大的罪过，那还用说？这要诛九族的，弄不好。啊，所以说历来历来对于偷坟掘墓啊，对于这个盗墓贼啊，那都是那个深恶痛绝，而且这个历朝的律法都是严惩不贷啊，至少至少得判你个流放，这还是你挖了坟没见到棺材，或者说见到棺材没打开的情况啊，那你要是打开了开了棺了啊，这砍头那是轻的啊，就不知道是什么死法了这个。然而，有一种现象，我不知道大家注意到没有啊，就是在一些那个考古发现的一些新闻后面啊，经常有新闻评论嘛，尤其是某些那个盖楼很容易盖歪了的那些平台上面，啊，留言就经常会说啊，这个。你看人都是搞科研 啊， 上天 了， 入地 了， 怎么怎么着了 啊？ 这个咱们这都好 吧？ 那拿着钱干嘛去 了？ 偷坟掘墓 啊， 干这种缺德事 儿， 怎么怎么 着？ 啊， 还说人家的科技都是面向未来 啊， 咱们这就都是面向过去 啊， 都是干这 种， 还是那个偷坟掘墓 啊， 怎么怎么着这些事 儿？ 就这种话 啊， 且不说这种话说出 来， 其实要我 说， 就是宣泄情绪的这个成分是比占的比较多的。有些人就是习惯性的 喷， 而且看到这种新闻就就喷啊。啊，这种话本来不值一驳啊，但是确确实实对我们这个考古工作者确实有点不太公平。你说这考古跟盗墓放在一起说这事儿吧，哎，其实长得是有点像，啊，但是根本上是完全不同的。考古跟盗墓第一条不同，那当然是考古是合法的，盗墓是非法的呀，这还用说吗？这事儿盗墓贼自己最清楚啊，而且这也太清楚了，这个知道自己 data 就完蛋了。所以你看，盗墓啊，盗墓、啊、都全是偷偷摸摸的盗啊。那个在古墓什么地方都得啊，那个踩好点儿，然后深更半夜的去啊，而且这个古墓啊，这情况复杂，里边弄不好有什么流沙，有什么渗水啊，又是一会儿塌方啊，那个啊什么什么机关暗器，这事儿都属于神乎其神的这事儿啊。但是不管怎么说吧，总之这是个高风险的行业，一不小心这个啊，你逮着逮不着咱另说，能不能活着出来这都不一定。所以历来历来这都是一个高危行业啊，咱甭管这行业正道不正道，反正这是个高危行业啊。也只有像历史上那种战乱年代啊，比如说，这不是像曹操那时候专门设这种什么法丘大将军啊，什么这个摸金校尉啊这样的官儿，专门就是公开的就盗掘股份，这都不叫盗了，这明目张胆的就开挖。啊、哎，这就是战乱年代的时候，谁都顾不上谁了嘛。咱们最近的时候，近代的时候不也有吗？大军阀这个孙殿英啊，东陵大盗啊，把那个慈禧太后的墓都给挖出来了，把那个乾隆皇帝的墓都打开了，然后把里边东西弄出来，怎么怎么样啊？这都是所谓的官盗了啊，是以官方的名义来盗掘古墓啊。当然，这个官不官的，这跟土匪也没什么区别啊。那时候军阀混战，谁也顾不上这些事儿。啊，而且就是为了打仗嘛，打仗需要打的是钱粮，需要军饷，那怎么办呢？没钱抢了，没钱弄的只能发死人财啊！从死人身上打主意啊！就曹操发明的这个摸金校尉这个官衔啊，这个称号，这不就是被这个寻龙诀，也就是被鬼车灯，这个就就给利用下来了吗？成了一个这个盗墓的一个门派啊！这里边当然，你把这个盗墓小说当一个江湖小说，当一个武侠小说来写，那肯定是惊险刺激啊！到底下你去看吧，墓里边的种种机关暗道，种种的。这种巧妙的这种设计 啊， 你怎么去破解它 啊？ 所以这里边包含了这个探险 啊， 包含了解密 啊， 包含了恐怖 啊， 包含了这种鬼故 事， 恨不得所有这些元 素， 那肯定是刺激好看啊。所以前几 年， 这是一溜烟的就出来那么多啊。当 然， 我个人对这个东西其实兴趣不是特别 大， 但是我要观察这个现 象， 我觉得其实蛮有意思的啊。不过最近这些年写啊写 啊， 你的。也写不出来什么多少花出来了啊，就一种题材一种类型。你要是写到一定份儿上之后啊，珠玉在前，你就不太容易突破了，所以写啊写啊也就没什么劲了啊。就像当年金庸大侠为什么要封笔啊，就是因为他觉得这个武侠小说完了来来回回就那些东西，他能写的也都写了，到到最后那《鹿鼎记》该颠覆都已经写出来了，没什么好写的了。啊，那怎么办呢？所以干脆不写了啊，然后花剩下几十年的时间就是改改，一遍一遍的改，改到被人骂死也要改，呵呵就是这么一个状态了啊。不过确实后来的那个武侠小说，你说有多少能超过他这一点的？也真没见得有多少，所以你说盗墓小说作为一个类型来说，它还能有多大的发展？它还能写出什么花活来？这事儿咱们拭目以待吧。啊，但是现在这个风潮啊，从这个文学小说里边，呃，那个拍出来的电影啊、电视剧啊、什么网剧啊这些东西开始出来了。反正能拍成什么样，大家现在也看到了啊。还能不能再继续脑洞再开大一点能拍得再好看一点这事儿咱也不知道。但是说了半天这个盗墓，你再反过头来说这个考古，你就觉得好像枯燥了好多啊。因为这个根本目的是不一样的啊。我们考古是为了什么呢？考古是为了还原古代的这些信息啊。这个一个墓葬放在这个地方啊，它其实不是说里边多少金银财宝这怎么样，可能里边没什么值钱的宝贝啊。对，从那个从那个物质本身来说啊，但是它包含的信息可是非常非常不一样的啊。古人所谓叫“视死如生”啊，就是说我活着的时候什么样，我死的时候还什么样啊。我活着的时候用什么东西，我死的时候还要摆什么东西啊。因为古代离我们实在太久远了啊，很多东西都留不下来。而且你像咱们沿途的时候就说过啊啊，中国人盖房子盖的那都用木头盖的啊，砖木结构啊，木石怎么怎么着啊，石头都用的都少啊，那一烂就什么都没了。那那指望着古代能留下什么东西来？那那什么地方比较集中啊？那就只有是墓葬。啊，你说一说起来也挺委屈的啊！你说那个考古人员都是偷坟掘墓，人家不止挖坟呢、啊，对吧？人家还挖什么城墙遗址啊，还发什么挖什么人类活动遗址啊，什么啊烧瓷器的窑啊，还有什么其他这地方，不只是挖墓啊。所以不能老说人家偷坟掘墓啊。但是这些遗址，那能留下来的那就太少太少了。所以就还是这种地下的这种墓葬啊，埋在地下恨不得几千年啊，这个挖出来之后啊，跟之前一样啊，虽然风化的厉害，虽然这个朽坏的非常厉害，但是能够传递出来的信息是很不一样、很不一样的。所以啊，就是为了保护这些信息啊，所以你正经考古的时候，这个就太漫长了啊。你不是说那个我知道里边有什么东西，直奔主题就去了啊？比方说最近这个新闻里边在播的啊。这个海昏侯墓 啊， 这个南昌那边挖掘正在挖掘当 中， 到现在都多长时间了 啊？ 这个一直在 报， 一直在 报， 到现在棺材还没打开呢 啊！ 这要盗墓 贼， 那前面赶紧扒拉一边去 啊！ 我直奔主 题， 就奔着那个那个棺木去 了， 对 吧？ 那个只有那个墓主身边那个那个宝贝才是最值钱的 嘛， 这从常理上来想也是这样。啊！但这海昏侯墓，你看到现在啊，周边那些器物挖出来无数啊，到现在也没开棺啊！啊，这个海昏侯还真有点意思啊！咱这个地方岔出来说两句，这海昏侯啊，现在种种迹象表明，这个墓主可能就是第一代海昏侯，就是那个刘贺。刘贺这个人太有戏剧性了，他一开始是个王爷啊，昌邑王刘贺。呃，这个汉武帝死了之后。把皇位交给他小儿子，小儿子刘福陵嘛，啊，大大家看呢，经过这几年那个电视剧的普及，也都知道了啊，这个勾叶夫人的儿子，啊，这个刘福陵，但是他很年轻，很年轻就死了。这个辅政的霍光呢说，那那还得再找个皇帝来，从哪儿来呢？啊，还根据这个亲疏远近啊，一开始找的就是这个昌邑王刘贺啊，这个辈分至少是高一点嘛，对吧？啊，结果搞来这个刘贺之后啊，当皇帝当了有二十七天。啊，据说犯错犯了好几千件，不知道怎么算的。我说这事儿一天没干别的事儿，就全在那犯错了最后啊，又把他给废除了好歹没把他弄死啊，把他也没有再回去让他接着当王爷啊，封了一个海昏侯啊，接着当侯爷、啊、好歹后来呃郁郁而终，怎么着吧，也算是善终了嘛。哎，你看这个厚葬的这个形式啊，看他挖出来这个墓里边这个形制。啊，也还是规格也很高啊，有些甚至我们觉得都啊超出了这个列侯应该有的这个规制啊，就埋在这里面。这个人是很有戏剧性的一个人啊，当然普通人感兴趣的可能也就是这里边的这些故事啊，还有就是墓葬里边挖出来那些金银宝贝啊，有各种各样的金块啊、金饼，啊，全是金的啊、玉璧啊，什么一大堆一大堆这些东西，哇，看着就眼热，怎么样？这些东西。但是对于考古人员来说，这些东西都是那个时代给我们留下来的一些密码啊，怎么去解开这些密码是他们的专业工作。解开了之后，里边能代表的一些信息是什么，可能就是颠覆我们现在认知的一些事件。所以他们要做的事情可不是说就把东西挖出来拉倒啊，每一层每一层，一点一点,点的把那个东西把泥巴抠出来，剩下那个东西啊，都要啊，它原来放在什么位置，啊？画图啊，拍照啊，这个留下来，这一切这些信息，这信息有用没用都要留下来。因为你以现在的研究条件，可能认为没用，但谁知道过后多长时间说啊，你可能要研究个什么东西的时候，会发现什么信息有用的，对不对？所以他们能做的就是说，尽量保留这种原始的这种信息，不去破坏它啊，然后再一层一层抽丝剥茧，把里边东西给挖掘出来，这是他们要干的事情。但是盗墓就不一样了啊！盗墓那是要把这个墓葬整个挖出来，然后把里边值钱东西搬走拉倒。那搬不走的，那你再值钱搬不走，那就是废物，对吧？然后里边那些那个什么瓶瓶罐罐什么的，这个不值钱的，他们觉得不值钱的，该扔的就扔，该碎的就碎了啊！而且对于考古人来说，可能最大的损坏在于什么地方呢？啊，就是那些器物本来摆放的位置都是有规规矩矩的啊，对吧？都是那个时代的一些规则啊。现在这盗墓贼进去之后呢一通乱弄，就这位置就变了，位置变。了。之后所中传达出来的信息也就不一样了，这真的是太可惜了啊！尤其是我们建国之后，就是在那个开挖了那个定陵之后，就十三陵里边的定陵啊，这个去过啊，在到北京来十三陵之后，这个定陵地宫现在是开放的，这个是我们主动开挖的这个帝王陵啊。啊！ 但是就从那个之 后， 发现这个我们的保存技术实在是太差劲了 啊！ 里边本来好好的东西拿出来之 后， 一接触空气全完蛋了。当时那么精美的丝织 品， 我们现在看都是黑乎乎的 啊， 能看到就不错 了， 甚至有的都成灰了 啊！ 所以从那以 后， 我们再也不再主动去开挖这种帝王陵了 啊！ 所有进行的都是抢救性发掘 啊， 或者是这种保护性发 掘， 全都是这样的 啊！ 所以现在的状况其实有点可悲 啊， 就是。啊，专业的这个考古队要跟在那些盗墓贼后面啊。他们前边一看啊，这有盗洞了，那赶紧抢救性挖掘一下吧。啊，那边要施工了、啊，施工结果啊，挖出来一个什么墓，一不小心给碰开了，碰开了那就挖吧，那只能是这样的一种状况啊。尤其是那些被盗过那些古墓啊，这个考古队去发就感觉是只能是、啊、收取一点残羹冷炙啊，什么什么这些事情。比如说，呃，当年那个什么秦宫一号大墓啊，这个墓主人现在证明基本上可以确认是这个秦始皇的十八代祖宗啊，就这么一个。啊， 大 墓， 这个大墓是目前我们挖掘到的规模也是最大的一个古墓啊。这里边 啊， 我们当开始挖的时 候， 结果就发现上边有二百四十多个盗洞啊。这个历朝历代的盗洞都有啊。这个盗洞的年 代， 这个是个盗洞本身都成了考古的一部分了。你能你能检测到什么唐代的盗 洞？ 这是不是它本身也是一个文物 了？ 是不 是？ 我估计以后要是弄个什么盗墓文化博物馆什么 的， 这也用得上。所以你看，我们考古考的是这个历史文化、历史信息啊。这个盗墓盗的是金银财宝，盗的是这个啊人的贪欲啊，这就完全不是一回事儿。那你要再接着说，接着往下问的话，说啊，你考古就算知道过去的事有什么用呢？啊，这就是前面咱们说的那些人骂的那个问题了。对吧？你这些考古知道老祖宗那些人怎么活的，对我们现在人有什么关系呢？啊，你又不能这文物拿出来，也不能卖，也不能倒的，这都是国家文物。那你说还有什么意义？在这些人看来，这就没有实用价值的东西，就是没有用的东西。这个真的是太实用主义了哈！你既然说实用，那咱就说实用主义，这太实用主义了，这也太功利性了。如果这么看的话，那咱们现在搞的很多学问，全都不要再去搞它了，对吧？啊，有多少这个最基础、最基础的这些学科都是无用之学啊！至少在它刚刚研究出来的的时候，觉得就是没有用处的。啊，谁知道你事后什么时候会有用处呢？就跟刚才说那个考古，你保留那些古代的信息一样啊。挖出来这东西在哪儿？你说在哪儿这个事情，你当时你也不知道它到底意味着什么。但是过后你的研究再回头找的时候，你如果没有留下这个信息的话。你就可能就到时候就抓瞎了。那现在也是这样啊，这个考古这东西，你过去的东西留下来，我们现在能看到的是说啊，复原古人的那个生活场景，复原古代这东西，你看上去看上去好像跟咱们现代人没什么用处。但是我就说一条啊，就跟咱们为什么做演讲录，为什么在演讲录里边讲大量的这种历史故事啊、历史信息啊这些知识性的东西啊，或者什么这东西一样，为什么要研究历史、了解历史呢？啊，咱们说的那个高大上一点，就是你要把你的生命的经历给你抻长，啊，给你丰富起来，然后呢，你能知道古人的活法，你能思考一下自己的活法，啊，就算不是因为这个，那么我们作为中国人，我们了解一下，在这片土地上之前曾经生活过的人，他们是怎么生活的，啊，这件事情不也本身也是很有意义的一件事情吗？啊，还要说什么考古浪费钱，这账不能这么算吧？跟某些那啥那啥相比的来说，这个钱。真没多少，而且到现在用起来还是捉襟见肘，是不是？不过要真说到钱，我倒想到了一件考古学上的一个传奇啊啊！咱们不妨在这期节目最后讲讲这个传奇故事啊，就是发现特洛伊的故事啊。话说十九世纪的时候有个小孩儿啊，十九世纪初期啊，一八二几年的时候一个小孩儿。啊，他就从小的时候就特别喜欢古希腊的这种神话故事啊，什么什么东西啊，啊，包括我们现在很多人也喜欢古希腊神话，我也很喜欢里边的一些故事，而且啊，《荷马史诗》啊讲得非常有意思啊，虽然里边人名实在是，呃，当然对西方人来说，他们可能记忆比我们稍微，因为毕竟是他们的一个传统，可能记起来可能方便一点，所以这个小孩从小就特别喜欢这种啊古希腊的这种故事啊，什么英雄啊，什么什么这这些啊，包括它里边最最呃。那个顶峰啊，就是特洛伊战争啊，怎么怎么样？就是希腊联军渡海去攻占特洛伊，怎么怎么样？啊！但这个小孩听了故事，不是就光听那个故事就拉倒了啊！他逐渐逐渐的有了一个志向，就是他要去，呃，亲自要去把这些战争发生过的地方，要把他们挖掘出来，啊！但是他并没有多少钱，怎么办呢？他就要去挣钱。所以他四十多岁之前就一直是一个商人啊，中中间他打仗啊，到那个就在那个托洛伊附近活动啊，克里米亚战争啊什么的，发了一些战争财啊，怎么着，反正是腰缠万贯。到了四十几岁的时候，说我钱赚够了，然后不干了，干嘛去呢？就专心去做考古发掘啊，因为他经过这个荷马史诗啊，所以他就是因为很多人不相信啊，说这就是一个传说嘛。这个托洛伊战争是啊，很早很早就有记载，就是这个荷马史诗，但是也只有这个荷马史诗里有记载，所以很多人啊不相信这个事情发生的是真的，因为你看这故事里边啊，动不动这个奥林匹斯上边这些神啊，什么阿波罗啊，什么波塞冬啊，什么这就过来参战了。这个人和神一打一仗，你说这事儿在古代的时候大家深信不疑，因为大家就信神嘛，但是。大家越来越科学，越来越昌明，大家谁还会相信这种鬼话呢？啊，所以说就不相信，说这是真的啊。原来就从原来的深信不疑变成了高度怀疑，包括我们现在也是对我们的神话故事，很多什么精卫填海夸父追日，我们觉得这都啊真的吗？是真的吗？但是这个这个这个人叫施里曼啊，就是海因里希施里曼，他就是坚信不疑。啊，然后现在有了钱了，终于，然后他就根据这个史那个史诗上的记载，就去发掘，就在土耳其，现在这个土耳其啊，正在打仗的土耳其那儿哈，当然打仗没打打在那头，就在土耳其的地中海沿岸的一些地方，根据那个记载，最有可能地方就在那儿挖掘，就有钱了嘛，就去发掘，啊，挖来挖去一开始也没有什么啊突破性的进展啊，就在他准备放弃的时候，最后一天，结果发现哎，这个土里边有金属的光泽，然后这个。就往里面挖，往下挖，终于发现了一个巨大的金库。用他的话说，这就是普里阿莫斯的宝藏。普里阿莫斯就是特洛伊战争时候的特洛伊的国王，那个比较悲惨的国王啊，死了自己所有的儿子的那个国王啊。他的最著名的儿子就叫赫克托尔啊。于是后来他一宣布啊，震惊世界，说我发现了特洛伊。啊，当然，他做的那些事情，有些其实按现在的考古学来说，啊，不讲规矩的因为他有点破坏性啊。但是当时考古学还并没有那么严谨，啊、所以也有情可原啊啊！而且他发现了那个遗址啊，他发现了什么普里阿莫斯的宝藏什么的，据后来的进一步研究发现，根本不是特洛伊战争发生那个时代那,个、那一个那一个地层的啊，所以说他其实从年代上来说，他弄错了。啊，但是不管怎么样啊，发现特洛伊的这件事情是考古学上的一个非常有名的一个传奇，而且也特别准确的诠释了说考古学和这个啊这个偷坟掘墓这个盗墓有怎样的一个区别啊。大概19世纪的时候，我们知道到处都有这种人去发现这种东西，中间做的破坏也很多，包括到我们啊中国来那个盗宝的那些外国的这些什么什么也也不少。啊！但是它慢慢的就这样发展起来，这个考古学是越来越清楚的表明，啊，它是一门非常严谨的科学。它要做的事情，它的目的啊，就是要沟通现在的我们和过去的人类，啊，这是一个非常高大上的一个事业，对吧？那你说盗墓，你能怎么能跟他相提并论呢？啊！但是不管怎么说吧，这个盗墓至少给我们提供了盗墓小说，让很多人还是觉得看的很过瘾啊，这也算是对文化产生了某种价值吧。好吧，有关于考古，有关于盗墓，咱们今天就聊这些啊！大家听完了之后有什么想法，有什么意见，欢迎找我吐槽啊！怎么找我、啊？就是关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，然后就可以尽情的吐槽了。好吧，咱们今天就说到这儿了，咱们下次再见。